0: Wieczór witam was serdecznie. To już 17 odcinek z cyklu My Life, My Rules, Kariera Marzeń. Dzisiaj moim gościem będzie Kinga Korzybska. Za chwilę ją zaproszę do nas, żeby się przedstawiła tak jak każdy gość z całego cyklu. A wam serdecznie, was serdecznie zapraszam do tego, żebyście dawali znać, że jesteście z nami i żebyście się przywitali i zadawali też pytania podczas. Witam cię Kinga serdecznie, cieszę się, że przyjęłaś moje zaproszenie. Zwłaszcza, że uprzedzałaś, że jesteś trochę dzisiaj w gorszej kondycji, nawet miałyśmy taki pomysł, żeby odwołać, ale powiedziałaś, że nie, więc jesteśmy z Wami. Eee, witam Cię Kinga, eee, bardzo serdecznie eee, proszę, żebyś powiedziała kilka słów o sobie, ale nie za dużo, żeby miała Cię o co zapytać za chwilę.
1: Tak, tak, Agnieszko, bardzo, na początku bardzo Ci dziękuję w ogóle, że tu jestem, że mnie zaprosiłaś. Jest to dla mnie kolejne takie doświadczenie, bo jeszcze po tej stronie nie byłam, więc no, bardzo Ci jeszcze raz dziękuję. Witam Was wszystkich serdecznie dzisiaj, o 20 w środę. Fajnie, że jesteście z nami i tak rzeczywiście krótko to może powiem, że no jestem od niedawna mamą takiej 14-miesięcznej 14 malutkiej córeczki i, i jestem spełniona żoną, a tak naprawdę już od sześciu lat zawodowo zajmuje się ubezpieczeniami na życie i, i myślę, że to taki wstęp wystarczy Agnieszko na początek.
0: Super, słuchaj, to my zaczynamy od początku, zawsze w tym cyklu My Life, My Rules zawsze zaczynamy od początku. Ja, ja zachęcam wszystkich moich gości do tego, żeby sięgnąć pamięcią do lat takich prawie że wczesnodziecięcych, kiedy nie byliśmy e, jeszcze pod presją otoczenia, pod presją oczekiwań wszystkich dookoła, a w głowie mieliśmy tylko marzenia i wyobrażenia o sobie, e, kim chcemy w życiu być. I powiedz, jak Kinga była małą dziewczynką, to o czym marzyła, że będzie? <laughs>
1: No powiem ci Agnieszko, że to nie jest łatwe, bo tak naprawdę nie mogę sobie do końca przypomnieć, e, czy miałam takie jedno marzenie, że chciałabym, nie wiem, być sportowcem, tak. E, natomiast na pewno słuchaj, pamiętam, e, w co się bawiłam jako dziecko i mhm. myślę, że jak większość z nas, e, byłam nauczycielem i policjantem, takie podstawowe zabawy, które e, bardzo często e, wdrażałam. E, natomiast już w pierwszej klasie zaczęłam e, taj tańczyłam 5 lat, i, i, ale nadal nie czuję teraz, jak sobie tak rozmawiamy, czy to było takie moje marzenie. Ja rzeczywiście wtedy super się w tym czułam, ale to nie był jeszcze moment, kiedy poczułam, że to jest to.
0: Ale to był twój pomysł z tym tańcem, czy to tak bardziej rodzice dbali o no. twój zakres różnych zajęć dodatkowych?
1: <śmiech> Wiesz co, no to było tak, że ja byłam rzeczywiście takim bardzo aktywnym dzieckiem, więc gdzieś postanowili tą moją energię żebym mogła ją gdzieś spożytkować dobrze e, i poszłam na pierwszą jakąś na pierwsze takie zajęcia no takie gdzie we, we kwalifikują czy dziecko się nadaje, naprawdę tam sprawdzali, jak wysoko się nogę podnosi, więc patrzę, przeszłam na tą drugą stronę mocy, ok, podniosłam nogę, uh -huh. zostałam zakwalifikowana. I rzeczywiście to było to, co, co wtedy bardzo lubiłam, bo to były różnego rodzaju taniec, i towarzyski, i taki zespołowy, jakiś nowoczesny, więc. No to była taka przy, bardzo fantastyczna, bardzo fajna przygoda, e, bardzo dużo ludzi poznałam i, i, i to było to, także no myślę, że rodzice musieli znaleźć bo ja i po drzewach latałam, także naprawdę mnóstwo energii miałam w sobie, więc Ale, <laughs> tak, ale, ale to, twoje
0: to twoje zainteresowanie nie, nie wygasło jakoś szczególnie szybko po pierwszych zajęciach, po prostu czułaś, że, że to jest fajne i, i lubiłaś to robić?
1: tak, 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 ja już systematycznie jak już w to weszłam, że tak powiem zainteresowałam się to już za każdym razem, pamiętam, że babcia mnie odwoziła też na zajęcia, jak rodzice pracowali i za każdym razem w ogóle nie wyobrażałam sobie nie być na zajęciach to było mhm. dla mnie must have wtedy, musiałam być i koniec tak? bo to,
0: wiesz, tak ja nie nie powodu, nie... To, ja nie bez powodu o to pytam bo jak pamiętam ze swojego dzieciństwa i i byłam zafascynowana swoją kuzynką, która chodziła do szkoły muzycznej i grała na pianinie, miała w domu pianino i grała na tym flecie takim poprzecznym. I ja byłam tak zafascynowana, że tupałam nóżkami w domu, że ja też chcę do szkoły muzycznej. Więc mi rodzice zapisali, tylko że mi bardzo szybko to, to zainteresowanie minęło, bo to trzeba było godziny spędzać nad ćwiczeniem tego grania, ale jak już się po, powiedziało A, to trzeba było powiedzieć B i tą szkołę skończyć. I wiem, że niemiło wspominam, więc czasami to jest taki za, zachwyt pozorowany trochę, a potem jak tego dotykamy, to, to się okazuje, że to wcale nie jest to, co lubimy, dlatego ci pytałam o to, czy, czy to jednak była twoja pasja, czy tylko takie zauroczenie w, w, w pierwszym etapie. Ale powiedz Nie, nie, to, to myślę,
1: że była moja pasja. Ale sporcie, chciałabym z tobą dobrze,
0: porozmawiać to... trochę o sporcie, bo, bo szczerze mówiąc, Troszkę Cię znam, jakby nie, nie znamy się osobiście, znamy się z grupy Kariera Marzeń, hello, zapraszam wszystkich do nas, natomiast <grym> tak. wiem, wiem, że byłaś czynnym i dosyć, dosyć długo przez kilka ładnych lat sportowcem aktywnym, więc chciałabym, żebyś trochę opowiedziała w ogóle skąd się wziął w Twoim życiu sport?
1: No wiesz co, to jest bardzo ciekawe, dlatego że moi rodzice, to znaczy ja nie wywodzę się, nie mam korzeni takich sportowych w rodzinie, no tak. nie, jakiejś, więc nie miał mnie kto tak naprawdę pokierować, więc w miejscu, w którym się znalazłam, to tak naprawdę pokierowały na bajki, no tak. w tamtym czasie była taka seria bajek japońskich, były to... Było to Żan Hazuki, Czubasa i, i kapitan Czubasa i Gigi i jak ktoś, nie wiem czy, czy, czy są osoby z nami teraz, które będą pamiętały te bajki, każdy z tych bohaterów jakby reprezentował inną dyscyplinę i, i właśnie Gigi to było od koszykówki, był jego właśnie historii różnego rodzaju przedstawiane, pojedynek aniołów to była żan Hazuki i to była bajka o siatkówce, Aha. no i kapitan Czubasa o piłce nożnej, więc ta wpłynęła na moje życie totalnie, pokochałam siatkówkę, codziennie wychodziłam z piłką na osiedle i oblok odbijałam tą piłką i od razu przed żaden sąsiad mnie nie pogonił nigdy. Później zapisałam się na SKS w szkole, bo, no mówię, bardzo żałowałam, bo ta seria w ogóle była bardzo krótko puszczona, akurat Aha. jeżeli chodzi o siatkówkę, ale z tego wakcyla załapałam. Zapisałam się na siatkówkę na SKS w szkole, nie ukrywam, że troszkę miałam też szczęścia, bo na jednym z treningów przyszedł trener z Zdun, który no, zwrócił na mnie uwagę Podejrzewałam, że też mój wzrost wpłynął na to. I taka koordynacja ruchowa, która też przełożyła się, że, że tańczyłam, było mi łatwiej wykonywać pewne ćwiczenia. Uh -huh. I zaprosił mnie na takie pierwsze treningi już profesjonalne. I no to już, to już koniec, to już po prostu to padłam totalnie już. I siatkówka pozostała w moim życiu, tak, to już. Także zaczęło się od bajki tak naprawdę.
0: Uh -huh. A jak długo? A no i był byłaś taki moment siatkówce? w moim życiu, że
1: musiałam wybrać uh -huh. ponad jak długo 20 lat. Wchodziło?
0: No to sporo, ale powiedzmy, co 20 lat? Bo pewnie nie wszyscy, którzy nas oglądają, to wiedzą, że, że trafiłaś do pierwszej ligi nawet świadkówki.
1: E tak, no moja kariera to jest taka dosyć falująca, bym powiedziała, tak naprawdę pierwsze kroki to pamiętam jak w ósmej klasie to były nadzieje olimpijskie, to był zjazd makrolegionów i jako byłam reprezentowałam makrolegion łódzki, zdobyliśmy pierwsze miejsce, to już było niesamowite emocje i tam był trener reprezentacji Polski, który został rozpoczął powoływania nas dziewczyny, mój rocznik to był przodujący, dostałam się do szkoły mistrzostwa sportowego, więc to był taki o mm milowy krok, no bo musiałam zostawić rodziców, tak, wyjechałam do szkoły i, i tam zupełnie wszystko na miejscu było, więc to był taki początek takiej profesjonalnej siatkówki rzeczywiście, ta reprezentacja kraju, no i potem w różnych klubach, w zależności od tego, jaki klub miał swój cel, to tak gdzieś ta moja kariera się potoczyła, że czasami było tak, że byłam w ekstraklasie, grałam, a czasami było tak, że szłam do klubu, który miał aspirację i cel, żeby awansować do tej klasy najwyższej rozgrywkowej, także to mówię bardzo falowało i w wielu klubach pograłam w Polsce
0: A gdybyś dziś z perspektywy czasu mogła powiedzieć co było największym sukcesem, ale też co było największą porażką w tej karierze twojej sportowej to co to by było?
1: To jest bardzo trudne pytanie Natomiast wiesz co, bo to wszystko zależy od momentu, w jakim w danym momencie byłam tak naprawdę, jak zdobyłam Mistrzostwo Europy w kadetkach, no to na tamten moment to był dla mnie największy sukces, ale teraz jak patrzę na to, jak teraz jestem w jakim miejscu, to nie zapomnę, że był taki mecz, który, słuchaj, przegrywałyśmy, no, Jeden, pierwszy set to w ogóle jakby zlepek różnych osobowości tam był. Jakbyśmy się nie znały, jakbyśmy nigdy ze sobą nie grały. Drugi set powoli zaczęłyśmy wypracowywać sobie to, co, to, co potrafimy. Zaczęłyśmy powoli, mozolnie odrabiać te straty. Natomiast to było fantastyczne, że my cały czas wierzyłyśmy w siebie, motywowałyśmy się i konsekwentnie dążyłyśmy do jednak realizacji założonych przed meczem celów i słuchaj, drugi set, powoli, powoli zaczęłyśmy nadrabiać, w trzecim secie na przewagi wygrałyśmy, no czwarty set to już to była, no po prostu przepięknie wygrałyśmy i trzy dwa wygrałyśmy ten mecz i to na przykład do tej pory pamiętam, jakie to były emocje i na dzień dzisiejszy to był dla mnie również ogromny sukces. Też mogę to, to powiedzieć, że to było dla mnie Aha. bardzo ważne, natomiast jeżeli chodzi o porażki, to sport nauczył mnie jednego. Myślę, że to jest bardzo ważne. Nauczył mnie tego, że my po porażce, jak przegrałyśmy mecz, albo mi mecz osobiście nie wyszedł, to nie było czasu na, na rozpamiętywanie tego nie wiem, w tygodniach, w dniach. My musiałyśmy to przeanalizować, przegryźć w sobie, przetrawić to, co nie wyszło, bo my już za dwa, trzy dni grałyśmy kolejny mecz. Trzeba było być na 100% znowu zmotywowany i grać, nie rozpamiętywać tego. I, i to jest... te, te to mnie nauczyło i to mi teraz daje no, dużego powera w działaniu w biznesie tak naprawdę, jak, jak radzić sobie z tą porażką.
0: No właśnie o to Cię chciałam spytać, czy, 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 czy te doświadczenia sportowe dają się potem wykorzystać w życiu zawodowym, bo wiele osób właśnie dokładnie tak to przedstawia, zresztą bardzo popularny, coraz bardziej popularny zawód coacha, wywodzi się od trenera sportowego. Więc pytam o to, ale tak naprawdę znam odpowiedź, że te doświadczenia, że te doświadczenia wyniesione z treningów, wyniesione z zawodów, z rywalizacji na pewno są bardzo cenne w życiu zawodowym. Ale gdybyś powiedziała jeszcze trochę szerzej co konkretnie dziś przenosisz do tego życia zawodowego? Jakie, jakie doświadczenia z tego życia sportowego, to co to by było? Oprócz tego nierozpamiętywania, o którym powiedziałaś i, i takiego parcia do przodu.
1: Wiesz co, dla mnie, jeżeli oddajemy całe serce w sport, to co kochamy, to bardzo dużo możemy rzeczywiście zyskać. i mhm. Sport nauczył mnie tak naprawdę waleczności, cierpliwości, takiej zaciętości, bardzo szybko weryfikuje, że sam talent bez ciężkiej pracy no jest niczym. Nic nie osiągniemy do, do pewnego pułapu, oczywiście ten talent jest, ale później jak chcemy być w czymś ekspertem i profesjonalnie działać, to, to trzeba ciężko pracować na to. I już co, siatkówka jeszcze uczy walki o każdy punkt, czyli tak naprawdę, tak jak przysłowie mówi się, krok po kroku, żeby dążyć do... do ojej, do, do, do wiesz, obranego celu, który sobie założyliśmy, aha, żeby aha. go zrealizować, więc myślę, że to jest bardzo ważne. Uczy nas również, w sporcie nauczyłam się współpracy w zespole, takiej samodyscypliny i to są takie elementy, które obecnie przekładam na, na, na działania w biznesie.
0: A powiedz, a co z popularnością? Bo byłaś popularna, byłaś w pierwszej lidze, Jesteś piękną kobietą, musiałaś być popularna. Co z tą popularnością, powiedz, jak sobie z nią radziłaś i czy, czy ta, to obeznanie się z tą popularnością też w jakiś sposób pomaga dzisiaj w biznesie?
1: Ech, wiesz co, Agnieszko, ja nie wiem... Y Chyba tego tak bardzo nie odczuwałam, albo miałam do tego taki dystans, bo dla mnie to była mega przyjemność yy, yy, rozmawiać z kibicami, yy, uczestniczyć w tym życiu, bo, bo ja zawsze uważałam, że my jako sportowcy jesteśmy dla kibiców, dzięki nim jesteśmy, tak? oni są z nami, nas wspierają i, i po każdym meczu zawsze szłam do kibiców, żeby z nimi porozmawiać, zrobić zdjęcie, yy, czy, czy przekazać tak zwany autograf, także... Yy, no, to była dla mnie olbrzymia przyjemność i, i no, popularność, wiesz, pamiętam taką sytuację, to jest niesamowite, jak awansowałyśmy właśnie z zespołem, wróciłam w nocy do domu, bo to był taki turniej i, i słuchaj, pod drzwiami miałam laurkę od dziewczynki i kwiaty z podziękowaniami i no, to, jest, to jest bezcenne w ogóle właśnie dla tych dzieciaczków być i, i że one jesteśmy dla nich wzorem takim do naśladowania, no to, 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 to jest fantastyczne rzeczywiście.
0: No dobrze, to trochę przejdźmy teraz na stronę biznesu. I, I też jedno ze standardowych pytań, które w tym cyklu zadaję, to o ścieżkę takiego wyboru edukacji, o, o wybór, nie wiem, szkoły, studiów bo chciałabym, żeby te wywiady, które w ramach tego cyklu Kariera Marzeń przeprowadzam z moimi gośćmi, żeby one były też jakąś inspiracją dla, dla osób, które są przed takim wyborem, bądź to pierwszego kierunku studiów, bądź przed zmianą zawodową, bo chcą się na przykład przebranżowić i i być może to, co usłyszą od moich gości, co nimi mi kierowało, jaki kierunek studiów wybierały, czy im to pomagało, czy nie, może być jakieś pomocne, bądź też inspirujące. Więc pytam Ciebie, co to były za studia i dlaczego?
1: No Za moich czasów był taki jeden kierunek bardzo popularny, zarządzanie i marketing, a ponieważ w moim w wtedy... Był sport, no to ok, jak jest taki popularny, no to wybieram kierunek zarządzanie i marketing i dopiero studiowałam dziennie, więc też bardzo się z tego cieszę, bo udało mi się pogodzić sport i, i studia, natomiast tak po roku dopiero uzmysłowiłam sobie, że to jest to, co bym chciała robić rzeczywiście po zakończeniu kariery, że, że dobrze się w tym czuję i chciałabym się w tym później rozwijać, ale na początku, nie, popularne, dobra, idziemy na ten kierunek i nie ma co...
0: Ale, ale uważasz, że on ci się przydał w życiu i teraz w tym, co robisz, to tego na studiach się nauczyłaś, czy gdybyś miała dzisiaj dokonywać wyborów, wybrałabyś inaczej?
1: To znaczy nie, ja jestem bardzo zadowolona z tego, że akurat ten kierunek obrałam i, i, i studiowałam. Myślę, że na przykład różnego rodzaju style zarządzania pomagają mi usystematyzować swoją pracę, wybierać priorytety, ważne tematy. Są osoby, które mają do tego talent, niektórzy potrzebują drogowskazu, jak, jak sobie pokierować tą, tą karierę. Natomiast wiesz co, uważam, że zdobyta wiedza na studiach to jest tak naprawdę fundament, na którym my możemy później dopiero budować tą naszą karierę zawodową. Tak więc, no mówię, to, to jest coś, co, bo tak naprawdę później nawet jak trafimy do, do marketingu, to to wszystko tak się ciągle zmienia, tak szybko ten, to, 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 te zmiany następują, że musimy nadal się edukować, szkolić, więc mówię, ten fundament jest i później sobie tą karierę na tym budujemy.
0: Ktoś od nas z grupy na Facebooku napisał, że pamięta, że to był hit kiedyś, ten kierunek i potwierdzam, ja, ja też studiowałam, słuchajcie, zarządzanie marketing, a człowiek muszę powiedzieć, że tego marketingu to mnie tam nikt nie nauczył i tego marketingu dzisiaj trzeba się uczyć, ale też i marketing się tak. zmienia. Więc to też nie jest tak, że, że raz się uczymy i zapominamy, uczymy się przez całe życie, i myślę, że to, że gdzieś tam idziemy na jakieś studia podyplomowe, czy, czy kolejne jakieś zdobywamy certyfikaty, szkolenia, to też pokazuje, że trzeba za tym światem podążać i za tym, co jest popularne, i za tym, co jest potrzebne. A wiem, że ty też jakieś studia podyplomowe robiłaś, więc pochwal się.
1: Oj, tak, no robiłam public relations w praktyce, ale wiesz co, ja... Teraz wiem, że to nie... Oczywiście próbowałam, bo myślałam, że to jest coś, z czym okay. się odnajdę. Natomiast nie do końca to poczułam, skończyłam, byłam zadowolona, dostałam piątko, broniłam się, było to fajne, nowe doświadczenie. Okay. Natomiast nie poczułam tego i nie poszłam w tym kierunku. No dobrze, to w którym kierunku? Ale fajnie że ludzi poznamy. To powiedz, e, czym się zajmuję. <śla> Obecnie już od sześciu lat działam w branży ubezpieczeń, zajmuję się ubezpieczeniami, tak naprawdę ubezpieczeniami indywidualnymi, ubezpieczeniami grupowymi, po prostu czuję to, bardzo wierzę w ubezpieczenia i to jest coś, co na dzień dzisiejszy robię.
0: No dobrze, a powiedz, bo to jest bardzo konkurencyjna branża, jedna chyba z bardziej konkurencyjnych. Jak sobie w tej konkurencji, w tej konkurencyjnej branży radzisz?
1: Wiesz co, bardzo Ci dziękuję w ogóle, że to tak nazwałaś określiła. i określiłaś. Rzeczywiście jest to bardzo specyficzna branża i same takie statystyki, ja zawsze opowiadam, jak zaczynałam 6 lat temu, firma właśnie przeszkoliła ponad 100 osób w tym momencie, kiedy ja zaczynałam, więc dosyć sporo. Z całej Polski mieliśmy szkolenie, a po roku pozostało około 10%. Także myślę, że to też pokazuje, jak trudna to jest branża, jak wiele trzeba włożyć, ja myślę, że trochę serca i, i powalczyć o to, o bycie w tej branży, jak radzić sobie, no i to jest branża, w której naprawdę trzeba sobie radzić z porażkami, bo tutaj Aha. ciągle rozmawiamy z klientami i, i, i ja sobie też musiałam to wszystko poukładać, przetrawić, że przecież idea ubezpieczeń to jest coś tak ważnego, rozmawiamy o ubezpieczeniu na życie, zdrowie, a jednak ci klienci tak nie do końca są do tego przekonani i tutaj trzeba popracować naprawdę, żeby, żeby tą świadomość zbudować, edukować klientów, dlaczego są ważne ubezpieczenia, po co są, co im dają, kiedy zadziałają, no to, to jest dla mnie mega ważne i w tym kierunku cały czas pracuję, żeby, żeby takim wiesz, prostym językiem, takim zrozumiałym, nie używania takiego ubezpieczeniowego języka prowadzić moje rozmowy, tak, żeby to, to
0: było zrozumiałe. Ale wiesz co, faktycznie my jako Polacy nie mamy specjalnie takiej tendencji, może dzisiaj to się już zmieniło, ale, ale pamiętam jeszcze wiele lat temu, Zwłaszcza przy takich okazjach jakichś kataklizmów, bo mówię tu zupełnie o innym rodzaju ubezpieczenia to, to było bardzo często głośno o tym, że my Polacy bardzo rzadko się ubezpieczamy i nie mówię tu już o ubezpieczeniu na przykład na życie czy od jakichś nieszczęśliwych wypadków, tylko nawet takie majątkowe ubezpieczenia, że nie mamy tego w zwyczaju, żeby ubezpieczyć swój, swój majątek, swój dobytek, swoje gospodarstwo, swój biznes, i dopiero wtedy jak przychodzi jakiś kataklizm, to, to jak to się mówi, Polak mądry po szkodzie i, i, wtedy, i wtedy jest z tego powodu tragedia, bo, bo po prostu trzeba wyciągać rękę po jakąś pomoc państwa, żeby, żeby gdzieś na tej powierzchni się utrzymać. Powiedz czy z twojej perspektywy, czy to się trochę zmieniło w, w naszym narodzie, czy patrzymy trochę już inaczej na te ubezpieczenia, czy mamy większą jednak mimo wszystko tendencję do ubezpieczania się?
1: Wiesz co? Myślę, że ta świadomość u nas się zmienia, rzeczywiście. No teraz COVID również spowodował, że, że klienci chętniej sięgają do ubezpieczeń, chcą rozmawiać, zaczynają się dopytywać. Także no to znowu pokazuje, że coś się wydarzyło, no to my chcemy się ubezpieczyć. Jednak majątek, zaczynam zauważać, że no to majątek klienci częściej ubezpieczają i zawsze się zastanawiam, jak to jest i rozmawiam z klientem, mówię, e, e, Rozmawiamy o majątku, ubezpieczamy samochód, dom, a, a ciągle Pan się waha Pani nad ubezpieczeniem swojego życia, zdrowia, coś, co, co jest najważniejsze przecież. Może się zdarzyć, że zachorujemy, tak? Coś, czego się obawiamy, ale ta świadomość, jeżeli o te tematy chodzi, to wiesz, COVID był, było bardzo duże zainteresowanie rzeczywiście, ta tendencja była wzrostowa, a teraz znowu powoli już przyzwyczajamy się, no bo tak jest, przyzwyczajamy się do tego i, i, i znowu trzeba troszeczkę popracować nad tym, żeby, żeby tych klientów pozyskać i, i tą świadomość ich ciągle na nowo budować. Miałam czasami takie rozmowy, że już klient miał się e, e, ubezpieczyć i na przykład uległ wypadkowi, złama na noga, no to dzwonię a, a, i słyszę, och, pani Kingo, wie pani co, no już, już złamałem nogę, to w sumie co mi się może znowu zdarzyć, tak? No i to tak o, właśnie, a ubezpieczenia tak naprawdę mają być naszym wsparciem, tak? wsparciem jak coś się stanie, żebyśmy mogli skorzystać z lekarzy, mieć te fi środki finansowe, żeby szybko wrócić do zdrowia tak naprawdę, tak? więc no, to jest trochę pracy cały czas edukowane.
0: A powiedz czy branża ubezpieczeniowa podąża trochę za trendami i za tym co się na rynku dzieje, bo z moich obserwacji muszę stwierdzić, że byłam miło zaskoczona przed wyjazdem na wakacje w ubiegłe wakacje w ubiegłym roku, kiedy, kiedy się po prostu spytałam czy jakieś takie ubezpieczenie covidowe na wypadek, gdy na wyjeździe, ktoś mnie zarazi, będę musiała, nie wiem, dłużej zostać w hotelu albo się wynieść z miejsca, w którym jestem i poszukać innego, gdzieś być na kwarantannie, a może nawet znajdę się w szpitalu, bo przecież takie rzeczy mogą się zdarzyć w związku z COVID-em właśnie I czy, i czy na tę okoliczność są jakieś dedykowane ubezpieczenia i, i usłyszałam, ależ oczywiście, i one okazało się, że wcale nie są takie drogie, więc jakby z mojego doświadczenia widzę, że, 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 że podąża, ale jaka jest twoja perspektywa, powiedz jak ty w tym biznesie jesteś, czy reagujecie jako branża na różne trendy, na zapotrzebowanie rynku i, i są jakieś produkty takie nowe, o których na przykład kilka lat temu w ogóle nikt nie myślał, żeby były?
1: Wiesz co, nawet tak, oczywiście, to samo to, że właśnie COVID, tak? no wcześniej nie było tej, tej choroby i był taki moment, że klienci chcieli się ubezpieczać, nie było możliwości, więc firmy ubezpieczeniowe zaczęły wprowadzać ten produkt. Ja myślę, że to jest tak, że firmy reagują na zmiany. Zupełnie inne są teraz sumy ubezpieczeń, kiedyś były inne sumy ubezpieczeń, inne zakresy są teraz, inne zachorowania są na przykład, które występują, kiedyś coś innego było bardzo priorytetowe. Tak samo... Na przykład jeszcze przed COVID-em nie wszyscy mogli się ubezpieczać zdalnie. Tak? Wcześniej było to nie do pomyślenia, żeby nie móc się spotkać z klientem bezpośrednio, porozmawiać z nim, przeprowadzić całą analizę, a teraz już cały system jest dostosowany do tego, że wszystko możemy zrobić zdalnie i nie, nie ukrywam, że to bardzo ułatwia w szczególności kontaktu z klientem, który pędzi, bo dzisiaj tak naprawdę ciągle pędzimy, nie mamy na nic czasu, a, a kiedyś musiał klient gdzieś dojechać czy nawet my jako doradcy musieliśmy gdzieś dojechać to był czas a teraz wszystko wiesz możemy zrobić zdalnie więc to jest bardzo duża zmiana myślę, w branży ubezpieczeń A I czy ta pandemia to
0: covid A właśnie ale czy ta pandemia spowodowała że jako branża trochę się rozkręciły ubezpieczenia czy bardziej bardziej dotknęła ich ta pandemia, bo na przykład więcej odszkodowań trzeba było wypłacać, bo pamiętam takie wielkie zdarzenie globalne jak w Stanach Zjednoczonych atak na World Trade Center, kiedy tam olbrzymie ubezpieczenia były wypłacone zarówno linii lotniczych, jak i tych, tych dwóch budynków, które były też ubezpieczone i ludzi. To był wielki krach na, na rynku ubezpieczeń wtedy i, i takie globalne zdarzenia, bardzo mnie ciekawi, czy one właśnie taka pandemia teraz to, to, to bardziej rozkręciła, bo są branże, branże, które skorzystały na pandemii i są branże, które bardzo mocno podupadły podczas pandemii, więc jak jest z ubezpieczeniami? Czy tak raczej suchą stopą przeszły i nie zauważyły za mocno?
1: To znaczy nie, tak jak wspomniałam, rzeczywiście było dużo większe zainteresowanie klientów, żeby się ubezpieczyć, o mhm. bardziej w tą stronę bym powiedziała, czyli ta świadomość, że rzeczywiście nas może to spotkać, no bo przy tej całej pandemii e, coraz więcej osób. Na początku to było tak, o, czy twój znajomy, czy ktoś zachorował, no w sumie nie, nikt gdzieś nie słyszał, a teraz e, już po takim czasie, już no ile, półtorej roku tak naprawdę jesteśmy w tej pandemii ciągłej, e, no to już myślę, że w większości z nas e, e, przytrafiło się zachorowanie najbliższej osoby, czy w gronie najbliższych osób i, i rzeczywiście klienci, jak ze mną rozmawiają, potencjalni klienci, czy klienci już w mojej skali dopytują się, czy, czy mamy ubezpieczenie, czy COVID jest wykluczeniem, to jest bardzo ważne dla nich teraz. Ja mówię, że nie, że COVID nie jest wykluczeniem, to jakby nadal ubezpieczenie działa i, i ubezpieczyciel nic takiego nie wprowadził, no to tak, tak spokojnie oddychają, są uspokojeni, że, czyli obawiają się tego i rzeczywiście potencjalni klienci chętnie się ubezpieczają, no bo mają z tyłu głowy, że ten COVID jest na razie, aha, tak? nie aha. myślą o innych zachorowaniach, czyli powoli ta nieśmiertelność, gdzieś się, wiesz, zanika i ludzie rzeczywiście świadomie do tego podchodzą, że, że może to dotknąć młodej, starszej osoby, tak, każdego z nas, coś może się po prostu wydarzyć.
0: Kidga, mam pytanie, czy masz gen sprzedawcy? Uff, no.
1: <śmiech> Wiesz, to zależy jak sobie to zdefiniujemy, bo jeżeli zdefiniujemy, czy jestem w stanie sprzedać wszystko, to nie. Ja muszę wierzyć w to, co, co, co jakby Aha. proponuję, ja bardzo wierzę w te ubezpieczeń, naprawdę. Nie zapomnę rozmowy rekrutacyjnej, na którą trafiłam właśnie, i bo tak szukałam na siebie takiej wiesz, drogi po, po zakończeniu kariery i. Trafiłam do oddziału, który był najlepszy w Polsce, więc jako sportowiec, No to dla mnie już było to wyzwanie fantastyczne, mówię super. I na rozmowie, wiesz, ta idea ubezpieczeń, co daje, że o zdrowiu można rozmawiać i dopiero zaczęłam rozumieć tak naprawdę, na czym polega to ubezpieczenie. Mówię tak, uwielbiam spotykać się z ludźmi, nawiązuję szybko relacje, i będę doradzać w tak ważnej kwestii, jak życie i zdrowie, no to mówię, to jest dla mnie idealna praca. To jest coś, w czym się odnajdę, no bo przecież Aha. to będzie piękne i bardzo łatwe pozyskiwać klientów. To praca, praca po prostu fantastyczna. E, niestety, no wiadomo, życie troszkę zweryfikowało, tak jak tu rozmawiamy, że klienci nie do końca e, tak bardzo chętnie ubezpieczają się. Natomiast, no mówię, jeżeli w ten sposób spojrzymy, to tak, ja po prostu zawsze do spotkania e, e, przygotowuję się, staram się zadbać o to, żeby właśnie klient wyszedł, wiesz, taki, żeby poczuł się, że ja go wysłuchałam, że, że przygotowaną ofertę, którą on otrzymał, to rzeczywiście spełnia jego potrzeby na dzień dzisiejszy, więc to jest dla mnie ważne. I Jeżeli to jest ten gęs sprzedawcy, jeżeli w ten sposób na to spojrzymy, to tak, 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 to mam.
0: Powiesz, dlaczego pytam, bo niedawno rozmawiałam tu w, w tym miejscu właśnie z Sylwią Wojszarowicz, która zajmuje się marketingiem sieciowym i, i to, co mi się bardzo spodobało, pozdrawiamy, Sylwię. pozdrawiamy Sylwię tak bardzo serdecznie, że że ona też nie potrafi wciskać ludziom produktów, ona sobie po prostu tą swoją pracę bardziej w głowie układa jako misję, jako chęć pomagania, jako chęć doradzania i wtedy robi to z przekonaniem, bo gdyby miała być takim typowym domokrążcą, to po prostu to nie jest to, co chciałaby robić w życiu i myślę, że Branża ubezpieczeniowa jest bardzo trudna właśnie, bo wiele osób, potencjalnych klientów, pewnie pierwsze wrażenie jest takie, że, że nie chcą rozmawiać, że nie są zainteresowani, więc trzeba mieć na nich właśnie tę metodę, trzeba ich w jakiś sposób przekonać do siebie, żeby nie czuli się, że ich im coś wciskasz, tylko że faktycznie idziesz z jakąś misją ratunkową dla potencjalnego klienta ale pytanie mam powiedz oprócz tego co już powiedziałaś oczywiście jak docierasz do klientów, jakimi kanałami, czy, czy, czy w ogóle social media ci pomagają, pomagają na przykład w prowadzeniu biznesu, czy takie standardowe jakieś kanały kontaktu, jak dzisiaj prowadzi się taki biznes, bo oczywiście są strony jakieś wyszukiwarki, różnych ubezpieczeń i można sobie tam pewnie samemu, jeżeli ktoś jest zainteresowany coś wyszukać, ale kiedy to w drugą stronę działa, kiedy to ty szukasz klienta, to jak go najczęściej pozyskujesz?
1: Wiesz, to na początku, jak zaczynałam karierę w branży ubezpieczeń, to firma, w której pracuję, pracowałam, miała bardzo fajny produkt dla, dla sportowców i to, był mój, to była taka moja grupa docelowa. No wiadomo, odnalazłam się w tym super, ponieważ wywodziłam się ze sportu, więc no, szło mi bardzo, bardzo dobrze. Później strategia firmy się zmieniła. Więc ja musiałam sobie też poukładać swój biznes inaczej, no bo już musiałam znaleźć nową grupę docelową, ułożyć sobie to wszystko. I wiesz co, tak naprawdę zaczęłam pracować na rekomendacjach i poleceniach. To jest dla mnie najlepszy sposób pozyskiwania klientów i dla mnie olbrzymim sukcesem jest to, kiedy polecają mnie osoby, które ze mną nie współpracują. Z różnych względów nam się po prostu nie, nie udało, tak? I oni mnie też polecają, to jest fantastyczne. To oznacza, że to, co robię, ma sens i, i no robię to dobrze, tak? Ja zdaję sobie sprawę, że nie do wszystkich trafię, bo jestem taką osobą, a nie inną i, i no, nie wszyscy ode mnie kupią, ja też nie od wszystkich kupię, nie wszyscy po prostu będą chcieli ze mną współpracować. Ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę, Natomiast polecenia i rekomendacje to jest priorytet dla mnie i obecnie działam też w social mediach. Buduję swoją po prostu, pracuję nad marką osobistą, tak? nad swoją wiarygodnością, bo w obecnych czasach tak naprawdę... Myślę, że często się zdarza, bo czasami rozmawiam z klientami, dlaczego się ze mną spotkali. Mówią, zweryfikowaliśmy Panią, weszliśmy do social mediów, sprawdziliśmy, jak Pani działa. Albo po spotkaniu też, tak, odpowiadają, że tak, okej, okay, będziemy współpracować. Pytam się, dlaczego? To jest taki feedback dla mnie. Wie Pani co, bo, no nie wiem, weszliśmy, zweryfikowaliśmy, spojrzeliśmy na opinię, na rekomendacje, tak, w social mediach, więc wiem, że w obecnych czasach jest to bardzo ważne i nad tym pracuję i tam też pozyskuję, już zaczynam pozyskać klientów, natomiast staram się działać w social mediach nie sprzedażowo. Bardziej staram się edukować właśnie i pisać, jak działają bezpieczenia, dlaczego są ważne w naszym życiu, dlaczego działają, kiedy działają. To jest dla mnie mega ważne, to jest taka misja dla mnie naprawdę. I mówię, jak w różnych grupach jestem i zaczęłam działać mocniej, no to, to jest fajne, patrzę, takie przypomnienie, patrzę, ktoś mnie polecił, odzywam się do tej osoby i, i, i ta osoba zaczyna ze mną współpracować.
0: Ale myślę, że to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, że coraz więcej osób właśnie weryfikuje nas w social mediach i y, oczywiście jest coraz już mniej osób, które są przeciwne temu, żeby zaistnieć w sieci, ale nadal jeszcze jest duża grupa osób, które uważają, że nie muszą że albo że, że wystarczy, że założą sobie jakieś tam konto na LinkedInie i, i to wystarczy, i nie trzeba być tam mieć tego konta w jakiś sposób uzupełnionego czy być aktywnym. Podczas gdy chyba nie dalej niż wczoraj czytałam taką informację, że wiele firm rekrutujących do pracy po prostu, rekrutacyjnych, zaczyna się zastanawiać nad w ogóle wycofaniem się, ze zbierania CV od kandydatów potencjalnych. I tylko i wyłącznie będą weryfikować kandydatów na podstawie ich profilu na LinkedInie. To pokazuje oczywiście zupełnie w innej branży niż ty działasz, ale pokazuje jaki jest trend, jaki jest kierunek, że to, to, to się taki absolutny must have już robi, żeby gdzieś tam w, w, tych, w tych social mediach, zwłaszcza takich biznesowych jak LinkedIn na przykład być obecnym, ale to Druga rzecz, o której też powiedziałaś, czyli ten networking, polec, polecanie się, jeden zadowolony klient poleca cię drugiemu zadowolonemu, czy, czy też budowanie tej swojej sieci kontaktów, do której możesz nawet trafiać z tą swoją właśnie edukacją, z, z, ze swoją aktywnością, tą taką niesprzedażową. To też, jest, to też jest bardzo ważne, żeby mieć do kogo po prostu trafiać, żeby to, to, ta, ta działalność komuś się po prostu przydała i, i żeby docierała tam, gdzie dotrzeć powinna a nie szła gdzieś tam w, w otchłań, więc myślę, że jeżeli ktoś nas tu jeszcze słucha i, i uważa, że się waha, się że nie warto w, w tych mediach być, to słuchajcie, warto, warto i wydaje mi się, że też, też ta pandemia, ona nam wiele pozmieniała ona też zmieniła całą digitalizację świata biznesu tak naprawdę. Taki szybki test przeszliśmy z digitalizacji, z przejścia w online wielu procesów. Już nie wspomnę o nauczaniu online naszych dzieci, ale, ale to, pokazuje też, to pokazuje też, że to jest pewnie przyszłość wielu biznesów, jak nie wszystkich, tak? że, że ten kanał kontaktu i kanał pozyskiwania klientów jest bardzo ważny i nie można go w sposób taki niedoszacowany po prostu traktować. A powiedz mi, czy, czy miałaś jakieś problemy z tym, żeby być aktywną w sieci, bo jest wiele osób, które mówią, że ich początki bycia aktywnym w sieci jest bardzo trudne, że boją się... Publikować, boją się cokolwiek napisać, boją się ośmieszenia, boją się krytyki, boją się komentarzy, które mogą się nie spodobać, i w związku z tym to ich blokuje, żeby gdzieś w tej sieci zaistnieć czy w ogóle być aktywnym. Jak to jest z Tobą, powiedz? Czy, czy miałaś albo masz nadal jakieś, jakieś problemy, jakieś opory, żeby, żeby być bardziej jeszcze aktywną, czy, czy nie? Czy przychodzi Ci to po prostu bardzo łatwo i jest to takie. Prawie, że niezauważalne wyzwanie.
1: Oj nie, nie, jest to dla mnie olbrzymie wyzwanie i od początku jak, to znaczy ja chyba w 2016 roku założyłam to konto e, o ubezpieczeniach, bo wiedziałam, że to jest bardzo ważne, natomiast... E, publikowanie postów to nie jest wszystko to co powiedziałaś, trzeba do kogoś je kierować, a żeby je kierować trzeba mieć jakąś oglądalność czyli trzeba uczestniczyć w życiu ja to tak mówię, w życiu social mediów w tym internecie trzeba okay. funkcjonować trzeba komunikować się z ludźmi komentować różne wydarzenia wypowiadać się różnego rodzaju opinie pozostawiać okay. żeby ludzie po pierwsze zobaczyli, że jesteśmy czym się zajmujemy czym się, w czym się specjalizujemy i dla mnie nie ukrywam, do pory pracuję nad tym, natomiast przystąpiłam do, Madzia mnie zaprosiła do, do kariery marzeń, do twojej pozdrawiamy, Magdę. i nie ukrywam, że bardzo mi to mogło, tak, tak, pozdrawiamy, ja nie ukrywam, że to ludzie mogą sobie różnie myśleć, to jest pierwsze miejsce, gdzie się otworzyłam właśnie na uczestniczenie w tym życiu w social mediach, na komunikowaniu się z osobami, bo ja zawsze byłam tą osobą, która sobie wertowała, po prostu przeglądała, a teraz pozostawiam opinię, to, to, to jest coś niesamowitego, bo ja to w sobie przezwyciężyłam, ale dlaczego to w sobie przezwyciężyłam? bo ty w tej grupie stworzyłaś fantastyczną rzecz, taki ranking, ja to na to mówię, a ponieważ mam ten sportowca, o sportowca mam gen i rywalizację uwielbiam, no to co było, trzy pierwsze osoby, które są najbardziej aktywne w grupie, tak, uzyskują z tobą takie spotkanie, taki mentor Scoring, tak? no, po pierwsze nigdy nie uczestniczyłam, mówię koniecznie, koniecznie no, muszę być na pudle, jak to się mówi, a to, to jest druga rzecz, wiadomo, że ty to stworzyłaś też z myślą o tym, bo jak jesteśmy aktywni w grupie, no to się ludzie poznają, tak, doświadczeniem się wymieniają i sobie założyłam, że to było, teraz mi się udało, ale już miesiąc wcześniej ja sobie założyłam, że koniecznie muszę być na pudle, przełamałam w sobie to, przepracowałam i bardzo mi to pomogło. Wygrałam, słuchajcie, tak, byłam trzecia, trzecia, to dla mnie było mega osiągnięcie. Miałam za Gnieszką to spotkanie, dlatego, słuchajcie, polecam Wam bardzo przystąpienie do, do takiej grupy i drugą rzeczą, którą też te zmiany nastąpiły. Przystąpiłam do klubu inteligencji biznesu. Tam również ludzie się motywują do tego, żeby uczestniczyć. I to, co powiedziałaś, no, jeżeli chcemy ludzi edukować, chcemy w tym networkingu uczestniczyć, to my musimy się pokazać z pozycji eksperta. Musimy te nasze, no, działać, być po prostu aktywną osobą. Tak, także bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja naprawdę jestem. W... Zapraszam wszystkich, słuchajcie do kariery Masz, koniecznie.
0: Dziękuję za polecenie, ale przyznam szczerze, że takiego efektu się nie spodziewałam, że właśnie to bycie na pudle będzie tak bardzo motywowało, albo też takiego efektu, że pomoże to komuś przełamać taką barierę kom komentowania, czy, czy bycia, bycia takim aktywnym w grupie. Jeszcze jedna rzecz, którą to taka mała autoreklama, jeszcze jedna rzecz, którą musimy pobudzić w naszej grupie, to, to funkcja poznaj się, bo jak grupa zaczynała, to mieliśmy taką fajną, taką fajną modę że każda nowa osoba nie musiała to robić od razu, jak dołączyła, ale jak już się przekonała, gdzie jest, to, to pisała post o sobie z zamieszczeniem zdjęcia, krótkim takim bio o sobie, co ją pasjonuje i wtedy dawała się poznać innym, bo oczywiście te nowe osoby cały czas dołączają, ale takie trochę są, jeżeli nie są aktywne, właśnie jeżeli nie uczestniczą tak aktywnie w tej, w tej grupie, no to są trochę takie inkognito, więc żeby się tak poznać, to, to była, była taka akcja, żeby się promować i zainspirowałaś mnie dzisiaj swoją wypowiedzią, będę musiała coś z tym zrobić, bo ostatnio nikt się nie chce pokazywać, ale naprawdę zapraszam wszystkich, bo ta grupa powstała po to, żeby, żeby właśnie wzajemnie się wspierać, żeby, żeby sobie pomagać, żeby, żeby z różnych dziedzin też naszego życia zawodowego i i naszej kariery zawodowej, żeby też, też się dzielić I, i jest kilka bardzo aktywnych osób, które pozdrawiam i, i bardzo dziękuję za to, które tą grupę po prostu tworzą. Pomysł był mój, ale tworzą tą grupę właśnie te osoby aktywne i, i naprawdę jest dużo świetnych pomysłów z Waszej strony, co, co myślę, że każdy z tego w jakiś sposób też korzysta. Takie pytanie jeszcze tak trochę na koniec, bo już powoli zbliżamy się do końca. Gdybyś mogła podpowiedzieć osobom, które zaczynają karierę zawodową i, i nie mają do końca pomysłu na siebie, to poleciłabyś branżę, w której jesteś oraz sport, w którym byłaś, jako coś, w czym można się fajnie spełnić?
1: To zacznę może od tej drugiej strony, od sportu. Aha. Ja tak jedną rzecz ostatnio miałam spotkanie i, i pozwoliłam sobie powiedzieć, że siatkówka jest najtrudniejszą dyscypliną tak naprawdę Grom zespołową, dlatego że tutaj walczymy sami ze sobą. E, musimy wypracować nie możemy tak jak w piłce nożnej, czy w koszkówce, czy w, w, w piłce ręcznej mamy kontakt z przeciwnikiem, jak jesteśmy zdenerwowani, możemy w jakiś sposób odreagować. E, w piłce siatkowej tak naprawdę tylko swoją dobrą postawą, dobrą grą możemy tą złość jakby mm, no na piłce się tak naprawdę w jakiś sposób wyżyć i to jest bardzo ciężkie nie zawsze przecież ta piłka do nas doleci, więc tu jest bardzo dużo pracy, ale myślę, że wszystkie takie dyscypliny, gdzie możemy tworzyć wspólnie zespół, one bardzo fajnie Kreują i nas budują na przyszłość, bo tu jest współpraca, nie jesteśmy indywidualnością. Trzeba to, oczywiście, w sporcie są indywidualności, ale one muszą się dostosować. I to jest niesamowite, że ta grupa różnych charakterów, bo to są różne wybuchowe czasami charaktery, one tworzą podczas meczu jedność i to jest fantastyczne. Można mnóstwo ludzi poznać, więc bardzo polecam. W ogóle, jeżeli dzieci mogą iść i, i uprawiać dyscyplinę, to to jest fantastyczna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o, o karierę, no, ja myślę, że trzeba szukać bo i ważne, żeby robić to rzeczywiście, w czym się dobrze czujemy. Jeżeli e, praca nie sprawia nam satysfakcji, nie czujemy się spełnieni, e, ja to zawsze się śmieję, że ja od rana do wieczora mogę pracować tak naprawdę, bo ja to kocham, ja to lubię. Klienci do mnie wiedzą, że mogą zawsze zadzwonić, ja ich pokieruję, pokażę im, co mogą zrobić, ale to jest bardzo trudna branża, więc czy w tej branży, jak ktoś się pyta, to ja zawsze mówię, słuchaj, to jest mega trudna branża, Opowiadam o samych takich negatywnych stronach tej pracy, bo jeżeli ktoś to zaakceptuje, to on się w tym odnajdzie. Jeżeli będzie potrafił, uh -huh. wiesz, jakby poukładać sobie, że klient nie chce ubezpieczenia, on nie oddzwoni, on nie odbierze, asertywnie ci nie powie, nie, po prostu będzie przekładał, że ty będziesz dalej się nakręcał, dalej pracował, bo jest mnóstwo przecież ludzi w Polsce, którzy tego ubezpieczenia potrzebują i musimy do nich trafić, więc, ale to trzeba sobie przepracować, jak ktoś, ja mu powiem te najgorsze, wiesz, strony działań ubezpieczeniach, i ktoś powie, ok, to ja chcę, ja nie namawiam nigdy, bo, bo, mhm. bo to jest trudna branża, tak jak rozmawiamy, ale ktoś to przetrawi wiesz, i powie, to okej, okay, super, powiedziałam to wtedy, to jest fantastyczna praca, ale mówię, szukać trzeba sposobu na siebie, żeby czuć się spełnionym i, i nie, ma, nie ma to, czy mamy dzisiaj 30 lat, czy 40, czy 50 lat. Ja myślę, że zawsze możemy znaleźć coś na siebie. W tych grupach właśnie poznaje kobiety, które mają 50 lat i 60 i one zmieniły swoje życie, odważyły się i poszły w tym, co zawsze gdzieś czuły, że mogą robić i one są szczęśliwe. Ja myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść spełniać się, uczyć, i, a jeszcze myślę, że ważne jest, żebyśmy sami wiedzieli, kim jesteśmy różnego rodzaju testy, kompetencje weryfikowanie ich w tym, yy, i rozwijanie tych kompetencji które wyjdą, to, to jest też bardzo fajne ja ostatnio robiłam te skalupa i po prostu te talenty, jak, no i okazało się, że mam na pięć talentów, to, to moje cztery talenty dotyczą relacji <grych> także coś w tym jest Jednakże, że lubię spotykać się z ludźmi i nawiązywać, mam łatwość nawiązywaniu kontaktów o, to, tak.
0: <grych> to jeszcze takie trywialne pytanie, a da się z tego żyć?
1: Tak, jeżeli ja sobie na przykład wracam po urlopie macierzyńskim i, i sobie założyłam teraz, że chciałabym być znowu, znaczy znowu, chciałabym być w tej najlepszej ekipie doradców ubezpieczeniowych i, i to jest mój cel na ten, na ten moment. Także da się z tego żyć, bo to jest, to jest praca jak każda, każda inna. Jeżeli jesteśmy w tym dobrze, jeżeli ludzie nam ufają, bo w ubezpieczeniach rzeczywiście musimy być obdarzeni zaufaniem, to, to jak najbardziej da się z tego żyć dobrze.
0: To no słuchaj, ostatnie pytanie na koniec. Chyba, że jeszcze ktoś coś nam napisze na, na, na czacie, to, to, to zdążę jeszcze Kingę spytać, ale ostatnie pytanie. My life, my rules. W twoim wydaniu, co to by było, Kinga?
1: No, myślałam nad tymi... Ja myślę, że to jest to walka o każdy punkt, czyli krok po kroku zmierzajmy do, 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 do celu, który sobie założymy. Niezależnie, będą wzloty i upadki, bo to zawsze tak jest. Natomiast to nas buduje, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Tak? I do tego celu dążmy, nie, nie schodźmy, nie, nie zmieniajmy w kierunku, bo, bo myślę, że to jest najważniejsze. Także tak, walczmy o każdy punkt, to, to będziemy z tego dumni, dajmy z siebie wszystko, żebyśmy byli usatysfakcjonowani, patrz wzrostor powiedzieć, wszystko i zrobiliśmy wszystko, co możemy. To, to jest chyba takie najważniejsze.
0: Super. Kinga, bardzo Ci dziękuję. Było mi naprawdę bardzo, bardzo miło, że byłaś dzisiaj moim gościem, zwłaszcza, że jesteś trochę przeziębiona i miałam bardzo duże wyrzuty sumienia, że będę Cię tu męczyć. Dlatego troszkę wcześniej kończymy, nie dużo, ale troszkę wcześniej, bo już nie chcę, nie chcę Cię nadwyrężać. Dziękuję też za, za, za wyrazy uznania dla naszej grupy i, i dla tego, co wspólnie robimy. To bardzo Ci bardzo za to też dziękuję. Zachęcam wszystkich do, do obejrzenia, jeżeli nie byliście z nami na żywo, to zachęcam do obejrzenia retransmisji. Myślę, że jeszcze, że jeszcze dziś w ciągu kilkudziesięciu minut będzie to w formie podcastu. Jak ktoś nie lubi oglądać, chociaż myślę, że warto obejrzeć. To może posłuchać, to może posłuchać, więc polecajcie, polecajcie nas, jak wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie, myślę, że jeszcze będziemy w offline też odpowiadać na, na nurtujące was pytania, jeżeli takie się pojawią gdzieś w komentarzach, to, to na pewno to poproszę Kingę, żeby żeby, żeby odpowiadała na, na wasze pytania także wszystkim bardzo serdecznie dziękuję w następną środę wracamy z kolejnym odcinkiem, jeszcze nie wiem co to będzie, nie będę zdradzać dowiecie się w swoim czasie Kinga, bardzo, bardzo ci dziękuję za to, że byłaś z nami dzisiaj
1: ja, Agnieszko, również jeszcze raz bardzo ci dziękuję za zaproszenie i dziękuję, że tu jestem, naprawdę to jest dla mnie nowe doświadczenie i kolejne wyzwanie także super, dziękuję ślicznie
0: dzięki, do zobaczenia
1: to zobaczy.